0: Und es ist nur wieder Zeit für semstadt Hallo. <lacht> ich hasse das. Ich Hallo. <lacht> hören Sie mich? Ich muss, ich muss sagen, ich habe, auch wenn das immer dumm ist, wenn man sich so ein bisschen wiederholen muss, aber ich, ich, ich sage das heute nochmal. Wir werden ja so in, in, so in der Gesellschaft, die, die uns hören, der, dieser geringe Teil der Gesellschaft, der uns hört, der reflektiert uns momentan relativ stark. Und wir kriegen oft zu hören, wir, wir sollten weniger, so ein bisschen weniger bashen. Wir sollten ein bisschen konstruktiver werden. Ein bisschen weniger Senf und ein bisschen mehr Senfte. Wir sollten ja. eine Balance finden. Okay. Und dann habe ich letztens auch so, im, im ich war online unterwegs, ich bin hin und wieder online unterwegs. Oh, jetzt wird es schlüpfrig. Ich bin online hin und wieder mal unterwegs. Das ist da hab, im World Wide Web. Ding ich Star. bin da seit neuestem. HTTPS. rum. ich mal, <lacht> hab ich noch ich mal Punkt, ausprobiert. Andersrum. Und habe ein paar Podcaster gesehen, die ähm, halt auch einen Podcast aufnehmen. Krass. im, im Unternehmenssetting <lacht> habe ich mal auch nicht Podcast 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 die Podcasts aufnehmen. <lacht> die Podcast aufnehmen. <lacht> und äh, die saßen da total so gestriegelt so mhm. Anzug ja, alles so wie wir beide gerade genau und ich dachte ja. mir heute nachdem ich nach Hause gekommen bin von unserem Termin wo wir gemeinsam waren erstmal in die Jogginghose ja. erstmal in die Jogginghose ich kann Samstadt statt Sam schon nur in Jogginghose aufnehmen ja. Das ist ein großes Problem. Ist ja, ein Laster. Gesagt, ich bin massiv overdressed. Das ist, ist ein Laster von mir. Ja. Du bist massiv overdressed. Gegenüber mir ist, glaube ich, momentan jeder massiv ja. overdressed. Jeder, jeder Obdachlose, der sich seit drei Wochen nicht mehr gewaschen hat, wir haben gerade massiv overdressed. Gegenüber Kann ich bestätigen. Ja. Ja. Ähm, wir, wir werden heute in Episode 82 äh, von Samstags 15. 82? 82. 82. 82. Ich weiß, dass wir die Zahl immer ganz krass betonen, so richtig hervorheben, ja, das mich schon weil wir so selber bisschen. so erstaunt sind, dass wir immer noch was zu reden haben. Ja. Es ist für mich selber immer wieder seltsam. total erstaunlich, dass wir immer wieder was von Neues finden. Heute wird es aber so ein bisschen improvisierter, weil wir wenig Zeit zur Vorbereitung hatten, aber oh. es ist ja momentan... Jetzt schon wieder entschuldigend ich entschuldige mich nicht. Ich, ich, ich werde genauso Na, ja. viel Senf raushauen wie sonst und der ist nicht süß heute.
1: Aber du wolltest auch wenig, also... Nein. Was, nur weil ist, die die was ist jetzt die Richtung? Die anderen
0: sagen, wir sollen weniger die bashen. Wer ich sage, erst recht jetzt bashen. Okay.
1: Okay. Jetzt, jetzt erst recht. Deswegen reden wir heute über das Impfen. Viel Spaß, jetzt kommt der die, neu <lacht> die neue. Der neue
0: Titel von Senf und Senfte
1: ist Senf und Senf. Senf
0: und Senf. Ja, es gibt keine Senf. Senf, Senf und der Dicke. <lacht> ich bin ja, Ich sag dir nichts mehr dazu. Lass uns da mal reingehen. Wie, wie ist denn der Titel der Folge? kollektiver Egoismus. Kollektiver Egoismus. Ich bin gespannt, ob wir heute vom Impfen noch ins Unternehmen-Setting kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Ähm, du kannst ja einigermaßen gut labern, ohne dass was Sinnvolles dabei rauskommt. Ja, habe ich ja jetzt schon gemacht. Also du bist ja der Bill-Shutting. Bill ja. Du bist der Bullshitting-König. Du schaffst jetzt okay. die eineinhalb Stunden lang zu reden, ohne dass irgendwas gesagt wurde. Vielen Dank.
1: Das nehme ich, das nehme ich durch. Und, und deswegen kompliment. gehen wir jetzt in den
0: Schingel, dass zumindest noch ein Gehaltvoller Sprecher irgendwas sagt. Ja. Und
1: dann, und dann gehen dann wir dann zurück wir zu uns und dann legen wir
0: los. <lacht> Bis gleich. <lacht>
1: Direkt aus dem Büro von
0: Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Das muss man machen. Nachdem ich die letzten
0: Male immer, immer so wahnsinnig, äh, fast schon ruhig war. Also wenn man es in Relation zu anderen Folgen setzt, war ich ja fast schon ruhig, gediegen, ja. reflektiert. Ja, so weit würde ich jetzt nicht. Gehen. Andächtig. Na. Andächtig. Leise. Ja. Wenig präsent. Ja. Ich glaube, das
1: soll das nochmal die letzten Folgen gleich
0: nochmal anhören. Kaum plakativ ja. ähm, werde ich heute einfach doppelt so viel Senf rausnehmen. okay cool. heute, heute einfach nur Senf. Ähm, und ich muss ich so ein bisschen lachen, weil ich glaube, dass viele uns hören, weil sie die neuesten Bausuchtrau-News
1: äh, haben wollen. Ich glaube, dass ich ja. glaube Ich glaube viel eher, dass wir so ein bisschen das Methadon sind. <lacht> Weil ich glaube, dass Leute, die von ASI TV weggehen und jetzt mal so professioneller auftreten, wollen das nicht ganz auf den ersten Sprung schaffen. Und dann von Bauersuchtfrau erstmal zu uns kommen, weil sie da immer noch Trottel vor Kameras oder Mikrofon brauchen, aber schon so tun können, als wäre das arbeitsbezogen. Für
0: alle, die uns hören, weil sie die neuesten Bauersuchtfrauen-News haben wollen, es läuft wieder Bauersuchtfrauen. Montag und Dienstag auf RTL, <lacht> ganz neu. Sie sollten uns davon bezahlen lassen, glaube ich. RTL bezahlt uns nicht, ja. aber ich bin selber, ich habe zumindest wieder Montag und Dienstag eine kleine Abendbeschäftigung, die mich runterholt. Das freut mich auf unfassbar. Den Boden der Tatsachen. Ins ja. echte Leben zurück. Ja. Ins echte Leben, nicht immer diese Impfdiskussionen, nicht immer dieses ganze nee. unternehmens Da geht's noch ums
1: Wesentliche, Bauern und Frauen.
0: <lacht> ja, die haben es verstanden. Ja? Ja, darum geht es. Zurück, zurück zu, aber jetzt kommen wir mal zurück zu unserem, zu unserem intellektuellen Thema. Dieses, ah. Thema. dieses Thema, wo er eigentlich momentan die ganze Welt darüber redet. Äh, leicht emotional aufgeheizt. Leicht, ich würde sagen, nur ganz leicht emotional aufgeheizt. Ist deine aufgeheizt. Adresse im
1: Internet dann? Die neue? Nee, ne? Die findet man nicht im Internet. Nur weil die ganzen Impfleute jetzt wahrscheinlich dann... Ja, die können mir Eier ruhig, werfen.
0: Die, Impf, die Impfgegner, die können mir ruhig Morddrohungen schicken. Also da bin ich, da bin ich dafür. oh nee,
1: jetzt heizt sie auch nicht auch auf. Weiß ich, doch, wie das ich, ich ist. Du weißt ich, doch, wie das ist mit dem Internet. Ich, mir läuft die Nase heute. Wenn ich ein paar Mal rein ich schniefe, heute, ja, aber es ist schwierig irgendwie heute. Jetzt sind die Impfgegner ich, weg ist, und die Leute, die schniefen, hassen.
0: Ich habe immer schon eine leicht allergische Reaktion, glaube ich, wenn wir über dieses Thema reden. Ja. Ja, und es ist ja momentan auch in jedem Unternehmen dieses Thema Agilität. Agilität. Wir müssen agil werden. Agilität. Man kriegt
1: letztlich... Ich, ich, ich habe schon eine Agilitis. Ich bin echt gespannt, wie du diese zwei Themen innerhalb von einem Satz verbindest. Gar nicht. Das ist auch nicht mein <lacht> okay, Punkt. Ciao, bis nächste Woche.
0: Ja, aber es ist ja ein ähnliches. Es geht um Selbstverantwortung. Es geht um im Endeffekt Selbstentscheidungen zu treffen. Es geht darum, Führungskräfte abzubauen. Teams sollen sich selbst strukturieren, im Kollektiv entscheiden. Einfach, dass, dass die Dinge schnell gehen. Ja? Mhm. Eine radikale Veränderung in Organisationen. Mhm. Und wir haben jetzt seit zwei Jahren sowas wie, also ich bin mir gar nicht sicher, wie es heißt, aber ich glaube Corona, ja. seit fast zwei Jahren, Falls es Leute noch nicht mitbekommen haben, es ist eine globale Pandemie, ja. ähm, die uns hin und Soll, wieder mal so ein bisschen eingeschränkt ich auch mal gelesen in der Bild, ja. Wahnsinn. Also ich glaube auch, dass nur die Bildzeitung darüber berichtet. Ja. Könnte auch sein, dass Markus Lanz seit zwei Jahren nichts anderes tut, als darüber zu berichten. Er ist, glaube ich, schon besser informiert als die meisten Virologen. Und jetzt, jetzt kommt wieder dieser Moment hoch, wo wir erstaunt sind. Wir sind ja erstaunt, ja. dass auf einmal ähm, die Inzidenzen steigen. Im Winter. Im Herbst. Nachdem wir den Freedom Day schon innerlich gefeiert haben. Der Freedom Day kommt ja sowieso. Ja. Weil zum Frühlingsbeginn, das hat der Welke schon gesagt, man hat das Virus ja informiert, ab Frühlingsbeginn ist es weg. Ja, richtig. Aber jetzt sind wir erstmal erstaunt. Jetzt mhm. sind wir erstaunt praktisch, dass die Inzidenzen so, so hoch sind. Ja. Jetzt sind wir erstaunt, dass praktisch 2G-Regeln eingeführt werden. Ich glaube, irgendwo
1: in Bayern sind wir schon bei fast 1% der Bevölkerung
0: pro Tag. Ne? Das ist faszinierend. Ja. Also, aber wir sind ja immer noch erstaunt. Ja. Also Wir wussten das ja gar nicht, dass das so und so massiv treffen wird, mhm. obwohl wir es im Sommer schon äh, vorhergesagt haben. Und alle Experten, bis auf ein paar äh, Anführungszeichen Experten wie, wie ein paar Philosophen im Fernsehen, die sagen, wir impfen uns nur für uns selbst und nicht für die Allgemeinheit, ähm, sagen, die einzige Lösung, diese Pandemie zu bewältigen, ist, uns impfen zu lassen. Mhm. Jetzt ist das für uns beide relativ leicht zu sagen, weil wir sind schon geimpft seit, seit
1: Juli fertig. Ja, wir sind schon, äh, wie, der, wie der Impfgegner sagen würde, gleichgeschaltet im Kopf. Wir sind schon auf der Merkelwelle. Wir funken in alle Richtungen. Impfen ist geil. Ja.
0: Deswegen läuft mir, glaube ich, auch die Nase. Ich glaube, es kommt langsam. Ja, also der die, Chip rutscht die, langsam nee, wieder die, die Nasen die, die, raus. Die, die nachhaltigen, lang, langfristigen Folgen einfach Stumpen. von der Impfung. Dass mir die Nase läuft. Also ja. Es kann sein, dass es das ist. Es wird die zweite Impfung gewesen sein. Ich ja, glaube auch. Ja.
1: Sieht nach zweiter Impfung Schiefnase aus. Schniefnase ist
0: ja. äh, ganz, ganz. Aber es geht praktisch eigentlich darum, dass wir seit, seit seitdem die Impfungen existieren, mhm. eigentlich im Kollektiv scheitern. Wir hätten ja. zum heutigen Zeitpunkt, wenn man Experten glauben will, und auch das, da tun sich viele schwer, und das kann ich auch manchmal verstehen, dass es nicht immer leicht ist, einem, einem Experten Glauben zu schenken. Aber wenn man ihnen glaubt, hätten wir heute die Möglichkeit, innerhalb von drei Wochen mhm. diese Pandemie zu beenden. Ja, zumindest in Deutschland erstmal zu werden. Ja. Ähm, die Impfquoten in anderen Ländern sehen ja auch oft nicht ganz so gut aus. Aber die Frage, die man sich stellen muss, warum schaffen wir es nicht? Mhm. Warum, warum diskutieren wir immer noch über dieselben Kackmaßnahmen, über dieselben Dinge, wo wir eigentlich ganz genau wissen, dass sie nicht funktionieren, siehe heute die Quote, wir haben die höchste Quote seit also allzeit hoch ja. ähm, dass sie eigentlich nicht funktionieren, dass zum Beispiel so Dinge umgesetzt werden, jetzt wie bei mir im Schwimmbad, wo ich sage, vorher 3G, mit Maske und 200 Leute dürfen rein. Heute 2G ohne Maske und 300 Leute dürfen rein. Ja. Wo ich sage, wer denkt sich das aus? Sitzt da Louis Define und macht mm, ah, mm. und dann oh. ist, mm, oh. Oh. vor allem das ist wichtig. Und, und dann, und dann, und dann, und dann funktioniert es. Dann, dann, dann werden die Inzidenzen runtergehen. Ja. Und das, obwohl jeder sagt, es kann nur funktionieren, wenn das Kollektiv sich impfen lässt. Wenn, wenn, wenn die Allgemeinheit sich impfen lässt. Ja. Warum schaffen wir
1: das nicht? Es ist echt ein seltsames Konstrukt. Also ich meine, wir hatten ja das, das, was mich heute so ein bisschen zu diesem Thema getriggert hat, das mal vorzuschlagen, war, dass wir heute bei einem, bei einem Kunden waren oder bei einem potenziellen Kunden und über ein Thema gesprochen haben, mal so kurz in den Raum geworfen, warum bei denen agiles Arbeiten in einem bestimmten Bereich nicht funktioniert hat. Mhm. Und da ging es darum, dass zwei Schichten sich autonom oder agil miteinander ähm, in Schichten einteilen sollten. Und es eigenständig planen, eigenständig umsetzen etc. Und am Ende ist es dann doch wieder so gekommen, dass der Schicht, oberste Schichtleiter quasi entscheiden musste, wie es läuft, was einfach nicht gelaufen ist. Ja. Mal ganz kurz zusammengestampft. Und ich glaube tatsächlich, dass wir als, wenn man das mal diese Parallele zieht, ich, hab, ich meine feste Meinung, warum das nicht geklappt hat, waren zweierlei. Die, der erste Grund war, es war viel zu schnell. Also die Autonomie dieser Gruppe. Mhm. Von heute auf morgen sollt ihr auf einmal entscheiden und müsst auf einmal organisieren können. Etwas, was wir 30 Jahre lang nicht können haben müssen. B, sie leben weiterhin in einer kompletten Hierarchie. Und diese Agilität ist nur zum Schein eigentlich an einer Ebene eingegriffen. Das heißt, am Ende ist sowieso jemand anderes endverantwortlich. Ja. Ja, und die Konsequenz landet bei dem und nicht bei mir dass irgendwer wird es dann schon für uns entscheiden. Ähm, und da, da fallen mir irgendwie immer mehr so diese Parallelen auf. Wir hatten ja heute auf der Fahrt dahin auch schon so ein bisschen gesprochen über ähm, die, das Gebot oder das Verbot quasi ungeimpft, ähm, also ein G, was man ganz plakativ sagt, ein G einzuführen mhm. und damit Verbote auszusprechen von die nicht G haben. Die nicht G, die nicht kein G, G. Die NG. <lacht> ähm, und das ist echt ein schwieriges Thema, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen den, das Spektrum offen halten müssen, was ist, wenn das Kind nicht Corona heißt, sondern das System heißt, autoritärer Staat versucht einfach Dinge einzuschränken, weil er gerade Bock hat. Mhm. Ne? Das ist ja theoretisch immer, immer so ein bisschen im Raum. Mhm. Ist auch der, einer der größten Gründe, warum bei den Amerikanern dieses Freedom-Ding so riesengroß ist. Ne? Mhm. Und das ist keine leichte Diskussion, weil wir aktuell sehr deutlich wissen, warum wir es machen. Also aktuell ist es Wissen recht groß, aber dieses, dieses Argument ist halt immer oppressiver Start, wie weit darf der eingreifen? Es privat? ist total geil, weil in dem Fall
0: wissen wir tatsächlich, wofür wir es eigentlich tun würden. Klar. Nämlich, dass wir wieder rausgehen dürfen, dass wir keine Masken mehr tragen müssen, dass wir ja. wieder alles genauso konsumieren können, wie wir es vorher auch gemacht haben. Ja. Ob das Schwimmbäder oder Kunstveranstaltungen sind, das spielt keine Rolle. Ja. Ähm, und trotzdem funktioniert es nicht. Bei Agilität muss ich sagen, da ist es ja noch viel diffuser. Warum
1: ja. sollten Leute tatsächlich selbstverantwortlich handeln, wenn sie überhaupt gar keinen Mehrwert haben daraus? Naja, sie könnten sich selber halt ihren Tag und ihre Woche und ihren Monat einteilen. Ist, ist, ich habe mit dem Schichtsystem schon oft gearbeitet, du auch. Ist schon Benefit, würde ich mal behaupten. Funktioniert halt augenscheinlich nicht so. Ja, Aber das ist ja, wie gesagt, dann nochmal ein weiteres Thema. Aber ich würde, ich würde behaupten, dass wenn wir hatten jetzt im Prinzip, wann war der Impfstoff verfügbar für uns alle? Wahrscheinlich so Juni, glaube ich. Ne, War es für uns alle frei einigermaßen. Ich glaube, Juni, Juli haben wir beide... ich äh, habe die Zweite und Zweite bekommen. Ne? Ja, genau. Also ich habe, glaube ich, meine Einladung im Juli bekommen und ich war dann im August soweit, dass ja. ich die erste bekommen habe. Und das heißt, wir haben jetzt drei Monate gehabt, wo wirklich die Gesamtbevölkerung bis zur untersten Grenze, sage ich jetzt mal, durchgeimpft werden hätte dürfen. Und... Es ist schon relativ viel geimpft worden, würde ich sagen, im Vergleich zu allen anderen Arten der Impfungen heutzutage noch. Ne? Und trotzdem kommen wir jetzt in eine Phase, wo nicht nur unsere Arbeit, sondern auch unser öffentliches Leben davon abhängt, dass diese Impfquote hoch ist. Gerade auch deswegen, weil wir eigentlich schon wieder in die nächste Impfung kommen müssen. Ich hatte mal so diese lustige Situation, dass hinter mir einer im Edeka stand und gesagt hat, ja, zweimal impfen war ja noch okay, aber ein drittes Mal mache ich das nicht mit. Wo ich mir denke, was bist du denn für ein Scheißtrottel? Ich wollte meinen Feierabend haben, ich habe nichts gesagt. Aber ich dachte, was bist du für ein verdammter Trottel? Das ist, das zweimal habe ich mich angeschnallt, aber das dritte Mal ist mir echt zu blöd, weil es hat er echt nichts. Ey, Wahnsinn, was da teilweise in den Köpfen der Leute. Diese vorgeht. Aussage,
0: die das was nicht am meisten stört. Bevor man dann wieder ins Unternehmen zurückgehen. Aber das bleiben was mich am meisten stört, ist die Tatsache, die, die auch ähm, äh, Welke in der Heute-Show gesagt hat. Die Leute argumentieren immer mit, ihrem, mit ihren privaten Befindlichkeiten. Das ist eine, es ist eine private Angelegenheit. Ja. Wo Welke dann gesagt hat, wenn ich mir ein Hodenpiercing stechen lasse, dann ist es eine private Angelegenheit. Wenn ich das Hodenpiercing dann in meiner Show zeige und 400 Leute damit vergraule und dann meinen Job verliere und damit auch 200 andere Leute ihren Job verlieren, dann ist es nicht mal meine private Angelegenheit. Ja. Sondern dann geht es darum, dass andere Leute genauso in den, praktisch in den Abgrund gerissen werden, weil ich eine dumme Entscheidung treffe. Ja. Und auch eine, auch eine Wagenknecht, die jetzt letztens aufgetreten ist und gesagt hat, wir sollten uns von dem Irrglauben trennen, dass ähm, wir uns impfen lassen für das Kollektiv, sondern wir lassen uns impfen nur für uns selbst. Mhm. Und ich meine, so, wer bist du denn? Ja. Wer bist du denn, so eine Rotze zu erzählen? Ja? Wir haben heute im Endeffekt keine Probleme mit Pocken, weil wir geimpft sind. Ja. Ja, und wir andere Leute dadurch schützen können. Und ich, ich ich will eigentlich gar nicht die Person sein, die sich jetzt künstlich drüber aufregt und sagt, was soll die Scheiße da draußen. Aber ich, ich in dem Thema kann ich es tatsächlich einfach nicht mehr bleiben lassen. Ja. Es geht mir wahnsinnig auf den Senkel, dass wir immer noch in einem Land wie Deutschland, in dem die Leute tatsächlich einen relativ hohen Bildungsstatus genießen dürfen, ähm, sich so dumm benehmen, ähm, Impfungen verweigern, unsere Intensivstationen teilweise in Krankenhäusern schon wieder so voll sind, dass wir es gar nicht mehr bewältigt bekommen. Mm. Und andere Länder, die auf Impfstoff warten, ihn nicht bekommen, weil wir ihn blockieren. Ja. Und wir denke, das ist sorry, aber dann sagt, pass auf, dann gebt den Impfstoff weiter, geht ihn nach Afrika, gebt ihn in andere Länder, die brauchen das genauso dringend wie wir. Ja. Ja? Und blockiert ihn nicht für den Zeitpunkt, wo
1: ihr vielleicht doch mal euch von der Couch runterbewegen könnt und wollt, um euch eine Spritze setzen zu lassen. Ja, das Interessante ist ja tatsächlich, dass viele Corona-Leugner oder Impfgegner gar nicht so aus dem äh, bildungsfernen Raum sind, sage ich jetzt mal so, sondern sogar ah, zumindest in akademischen Hintergrund haben. Ich sage jetzt nicht medizinisch geschult sind, das möchte ich an der Stelle betonen, aber halt zumindest theoretisch mal irgendwas gelesen haben. Mhm. Und was ich da so krass finde, ist, ich kann echt, ich habe in meinem Umfeld drei Leute, von denen ich echt verstehe, dass sie sich nicht impfen lassen. Mhm. Weil sie es nicht können. Ähm, der eine hat ein Herzproblem, da ist einfach die Gefahr relativ Blöd, dass, dass dieser Impfstoff was bei, äh, bei mir im Herz macht. Und das sind alles Leute, die, aus, die ich aus dieser Diskussion auch raushalten möchte. Das sind nicht 30 Prozent. Mhm. Das sind 2, 3, 4, 5 Prozent unserer Bevölkerung. Ähm, das Krasse finde ich halt wirklich, dass du, das ist ja eigentlich die Frage für den Podcast heute. Gehen wir davon aus, dass der Mensch grundlegend dazu bereit ist, ohne Egoismus, Verantwortlichkeit für andere zu übernehmen? Und ich glaube, der den Beweis, den wir gerade fahren, ist, dass es relativ, Leut, relativ viele Leute wahrscheinlich können, mhm. aber nicht im Gesamtkollektiv. Und das ist natürlich auch wieder so die klassische Normalverteilung, ne? äh, wie, in jeder, wie in jeder Stichprobe. Aber wenn wir jetzt gerade mal nach Österreich schauen, die ja vor einem gleichen Problem stehen und auch die gleichen Möglichkeiten hatten wie wir, mhm. ähm, die ja sehr früh Dinge aufgemacht haben wegen dem Tourismus, warum lassen die Leute sich jetzt impfen? Was ist der Grund, warum jetzt gerade die Impfschlange steigt? Weil man... Die Impfschlange. Die Impfschlange. Die <lacht> Schlange vor den Impflokalen steigt, <lacht> sag ich jetzt mal, vor den, vor den Praxen. Ja. ja, weil sie nicht mehr ins Restaurant dürfen. Ja. Und das kann es doch nicht sein. Wir haben die Österreicher Schnitzelangst? Schnitzelpanik. Schnitzelpanik. Es kann doch nicht ohne... Es kann doch nicht euer fucking ernst sein, dass das der Trigger ist für euch, euch impfen gehen zu das lassen. das Kollektiv und, da, und praktisch die Gesundheit des Kollektivs weniger wert ist... Als dein scheiß Schnitzel. Als dein scheiß Schnitzel. Das ist, das ist für mich so dermaßen weit weg von allem. Ja. Das, das, das finde ich also wirklich unter aller Sau. Ja. Dass ich habe ich hab in meinem Umfeld schon fünf Leute gehört, die bekannt, also die in ihrem weiteren Umfeld wiederum, ist immer Hören, Hören, die Angebote bekommen haben, ihre Corona-Tests zu fälschen. Die Angebote bekommen haben, ihren Impfnachweis zu fälschen. Wo oh, ich mir mein, denke, was ist denn los mit den Leuten?
0: Und ich muss dazu sagen, es kann sein, dass ich mich das persönlich so ein bisschen angreift, ähm, weil in meiner Familie gerade äh, ein schwerer äh, Krebsfall einfach auch da ist, mhm. ähm, wo ich froh bin, dass diese Person sich impfen lassen hat. Ja. Wo ich aber auch ganz genau weiß, sollte es zu einem Durchbruch kommen, weil irgendein Vollidiot ihn vielleicht angehustet hat oder angenießt hat, ja. dann wird diese Person nicht überleben. Ja. Ja, und das ist eine Nummer, da bin ich vielleicht auch momentan sensibel und auch irgendwo selbst, fühle mich auch selbst irgendwo angegriffen. Ähm, aber ich kenne einfach ein paar Leute, die, die an dieser Krankheit erkrankt sind, ja, die, die Krebs hatten, die, die auch immer noch damit zu kämpfen haben. Ja. Für die es tatsächlich relativ fatal wäre, wenn sie sich mit Corona anstecken ja. würden. Ja. Ähm, ich glaube, dass es heute sehr schwer wird, noch mal ne, ne, ne,
1: praktisch auch ins so Unternehmenssetting zurückzugehen. Ja, ich, Wir ich versuchen es trotzdem heute ich, hoffentlich ich, mal ein ich bisschen. Glaube, ich glaube, weit weg ist es gar nicht. Weil, also, was man schon auch sagen muss, ich habe es ja auch in meinem näheren Umfeld bei meiner Mama mitbekommen und so weiter, die Impfung ist nicht ohne. Hm. Also meine Mama hat auch nach wie vor Migräne mhm. seit der zweiten. Wir wissen nicht, ob es damit zu tun, zu tun hat oder nicht. Aber wenn wir das jetzt mal ganz brutal sagen, ähm, das Risiko ist halt geringer als der Nutzen für die Gesellschaft. Mhm. So, so klar muss man das halt leider echt sagen. Mhm. Es ist halt, ähm, wir alle fahren Auto, weil der Nutzen des Autos sehr, sehr groß ist und wir nehmen damit in Kauf, dass jedes Jahr hunderte Leute daran sterben. Mhm. Das ist die Wahrheit dahinter. Ja. Ne? Und genauso verhält sich es für mich auch. Und da, wenn wir jetzt mal diesen, diesen Bogen von diesem sehr schweren Todesthema weglenken zu einem zu generellen Verantwortlichkeitsthema. Wir hatten ja dieses Rhythm, diese, die Folge, ne? Mit What's in it for me? What's in it for me. Ähm, und ich bin so ein bisschen leid, dass man diese Frage beantworten muss. Weil klar, jeder will, also wir alle, auch wir haben uns impfen lassen, weil wir zum gewissen Grad, egoist, Grad egoistisch sind. Ich bin da nicht reingegangen als Altruist. Ich bin da reingegangen, weil ich was wollte. Absolut. Ne? Ähm, und was, was aber so ein bisschen ermüden wird, ist, wenn wir jetzt mal in dieses Unternehmenssetting reingucken und dann solche Veränderungen sehen, wie dieses, dieser agile Versuch, sage ich jetzt mal, von diesem, von diesem Schichtsystem, wie leicht Leute sich tun, in der Gruppe zu verschwinden und keine kollektive Verantwortung zu übernehmen. Das ist dermaßen schwach von Leuten, ähm, dass ich oft menschlich enttäuscht bin von Leuten. Muss ich wirklich sagen, das ist, also ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt mit meiner Arbeit nicht zufrieden bin, aber in solchen Situationen bin ich menschlich von Leuten enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen, weil ich mir immer denke, das sind keine, das sind menschliche Wesen, die, die denken in der Gruppe, beschweren sich in der Gruppe, aber sind dann nicht dazu in der bereit, Verantwortung zu übernehmen für andere, sind nicht bereit, zehn Minuten länger zu bleiben, um etwas zu Ende zu diskutieren, weil es die Gruppe betrifft. Mhm. Das ist dermaßen schwach, wir hatten ja heute auch dieses Thema, sollen wir von Global also der, der globalen Organisation einen Prozess übernehmen, den wir alle nicht gut finden. Mhm. Aber er muss halt gemacht werden. Ja. Lehnen wir den ab und bauen was anderes parallel oder versuchen wir diesen globalen Prozess so gut es geht zu unterstützen, weil wir da eine Verantwortlichkeit haben. Mhm. Und wie oft wird der erstere Weg gewählt? Weil es halt leichter ist, auf diesen globalen Prozess zu scheißen, auf gut Deutsch. Es ist halt leichter, auch zu schimpfen und es ist viel leichter, den abzulehnen und zu sagen, ja, die Großkopfhutten da oben als zu sagen, ja fuck, was ist denn meine Rolle darin, wen muss ich fragen, was meine Rolle darin ist und wie kann ich das leisten? Das ist so ein Anpacker-Ding, was wir oft hatten nach großen Krisen, nach Kriegen vor allem, weil der Schaden sehr offensichtlich war. Du kannst den Zweiten Weltkrieg nicht wegnegieren. Dein Haus ist kaputt. Mhm. Das ist, das ist, ähm Faszinierend, dass, dass wenn
0: man jetzt gerade mitbekommt, ja, wir haben ja vor allem im Krankenhaussetting einfach eine unglaubliche, einen, einen unglaublichen Schwund an. an Schwund würde ich schon fast behaupten. Es ist keine Fluktuation, es ist Schwund. Sie verschwinden einfach. Ja. Pflegepersonal. Ja, sie gehen nicht alle in allen Renn. Ja. ja, und kündigen ja. auch. Wir, haben, wir ja. haben alleine jetzt letztens wieder mit einem mit mit Kontakt von mir gesprochen, die im Krankenhaussetting im Norden sitzt die sagt, wir haben alleine eine Abbrecherquote von, von 30 Prozent in den Auszubildenden, weil wir ja. sie im Endeffekt so hart dran nehmen müssen, weil wir sonst unseren Alter ja, krank... Viel zu früh auf Station. Die sind Absolut. Die viel zu früh dran. Ja. Und ich mir halt dann schon denke, jetzt, jetzt, jetzt kommt nicht umsonst in den Radiosendern und überall, wo, wo der Gesundheitsminister sagt, hey, die Leute verzweifeln, weil sie mhm. immer noch Leute behandeln, die sich nicht impfen lassen. Ähm, und wir wissen, dass äh, wir alle daran arbeiten können, dass die tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Ne? Ja. Dass, dass, dass diese Arbeitsintensivität diese Arbeitsintensivität. Ja. Ja. Intensivität ist das richtige Wort. Ja, ähm, Intensität. Intensität? Intensivität gibt es. Intensität. Gibt's. Intensität. Ja, ja. ja, sorry. Das habe ich gesucht. Ich habe auch, hab auch nicht. Irgendwas ich hat sich mir zusammengekrampt, als ich <lacht> Intensivität gesagt habe. Ähm, und wir tun es trotzdem nicht. Ja. So dieses, wir wissen, uns halt auch nicht
1: persönlich betrifft. Ja, noch nicht.
0: Ja. Und das ist ja in der Organisation genau das Gleiche. Es mhm. ist ja in allem, was wir tun, immer genau dasselbe. Wir diskutieren erst darüber, sobald es uns betrifft. Ja. Diese, diese Situation in Afghanistan, die wir haben, mhm. ähm, wo mit, mit den Taliban vielleicht, mag man es auch gehört hat mal vor ja. drei Monaten.
1: Ja. Wo die, auf auf gerade die auf den Trittboten mit dem Schwan, oder? Ganz genau die. <lacht> Dieses ja. Bild geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wo,
0: wo Kinder jetzt äh, verzwangsehelicht werden, ja? Wo, ja. wo Frauen im Endeffekt eigentlich mehr oder weniger auf, auf den Status zurückgesetzt werden wie wie der ne? ja. Mittelalter. Spätel Mittler, Mittelalter. Ja. Also einfach nichts wert sind. Ja.
1: Und es jetzt schon wieder nicht mehr präsent ist in unserem Nee, Griffen. es ist nur präsent, wenn die große Zeitung mit vier Buchstaben, muss ich nochmal nachzählen, mhm. ein Bild von Flüchtlingen an der Grenze macht und drunter schreibt, alle rufen, Germany, Germany. Mhm. Wo ich mir denke, ihr fucking Affen. Mhm. Es ist nicht mehr feierlich. Ja. Glaubt ihr, die haben Bock im Winter zu kommen? Mhm. Glaubt ihr, das macht denen gerade super viel Spaß? Das ist diese diese diese... Angeilung an solchen Themen für Klickzahlen und das ist genau das, diese ähm, diese Hungersnot in 4K auf dem Fernseher gucken. Das ist, das ist so krank, was wir heute, und das ist wieder ein neues Thema, aber es ist auf jeden Fall, finden wir es, wir gucken es immer alle und sind alle betroffen, wir sind uns alle ein dass wir betroffen sind, aber nur solange es nicht bei uns auf der Haustür liegt. Und auch da geht es um Verantwortungsübernahme. Auch Absolut. da geht es um kollektive Verantwortungsübernahme. Ja.
0: Und für mich ist, für mich ist also wir sind ja eigentlich kein moralischer Podcast. Wir sind ja. jetzt ja, normalerweise nicht der Podcast, der sagt, das ist moralisch verwerflich und das ist moralisch nicht so verwerflich. Aber wir haben eine ganz klare Meinung. Alles, wo, wo, wo Kinder im Endeffekt gerade bei minus fünf Grad in einem Schlafsack vor einem Stacheldrahtzaun campen, ist moralisch verwerflich. Mhm. Ja? Und dass wir jetzt darüber diskutieren, ob wir die von der, von der Grenze weghalten können und dass wir die nicht reinlassen. Und ich denke so, ich bleibe dabei, als wir das schon mal hatten mit der Flüchtlingskrise. Es ist unsere gottverdammte Pflicht, das zu tun. Mhm. Es ist unsere ja. gottverdammte Pflicht, das zu tun. Ja. Irgendwo, wenn Menschen leben, tatsächlich in Gefahr ist. Und vor allem, wenn es Kinder sind, die nicht mal verstehen, warum sie gerade gefährdet sind, die ja. nicht verstehen, warum sie gerade Hunger leiden und die auch nicht verstehen, warum sie bei minus 5 Grad in einem Schlafsack von dem Lagerfeuer sitzen. Ähm, da ist es eigentlich keine, keine
1: wirkliche Frage, ob man diesen Menschen hilft oder nicht. Nee, und das ist auch keine Frage, wer verantwortlich dafür war, dass es so weit kam. Absolut. Ist, das kann man immer klären. Aber das in der Situation nicht. Das finde ich auch. Ja. Und was ich jetzt halt so, es gibt ein sehr schönes plakatives Beispiel äh, in den USA gerade. Da geht es ja in Kalifornien auch gerade um die Obdachlosenkrise, auch in den gesamten USA, auch während Corona mhm. die sich nochmal verschlimmert hat. Ähm, und es geht ja darum, dass sich die Amerikaner komplett einig sind in, in uh, Stimmumfragen der Bevölkerung, dass es affordable housing geben muss für Obdachlose. Mhm. Und es scheitert überall, hat auch John Oliver letztens ein, ein Stück darüber gemacht, in Last Week Tonight, dass die Leute zwar alle sagen, ja, wollen wir, aber nicht bei uns. Ja, klar. Und das ist, ist halt, das ist halt schon so gut, weil da weil halt, sobald ähm, größere Bereiche für Obdachlosenhäuser oder dann halt nicht mehr Obdachlosen, sondern einfach für Leute äh, mit geringem Einkommen sind, sinkt der Hauspreis mhm. in deiner Region. Dein Haus ist weniger wert dann wahrscheinlich. Ne? Du hast dann für mehr Kredit aufgenommen. Es ist generell überall so, dass ja bitte, aber nicht bei mir. Immer. Immer und überall. Und das Aus und Gleiche und. ist es halt für mich auch ähm, in Corona und auch in der Arbeit. In der Arbeit ist es genau das gleiche. Ja, sollten wir mal machen aber gib mir nicht damit auf den Sack. klar. Ne? Oder, ja, sollte man machen, aber nicht so. Bring, komm, kommt mal mit was Besserem rum. Das ist die Haltung. Ja. Die Haltung ist, ja, gerne, aber kommt mir mal erstmal mit was rum, was mir gefällt. Wir dann mache ich das auch. Wir hören das ja andauernd ne? auch, auch wenn wir Projekte
0: machen. Wir hören das ja andauernd. Ja, Herr Kerneder, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Das, ist ein, das wissen wir selber, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Wir wissen, dass kulturelle Entwicklung oder Kulturwandel keine Alibi-Veranstaltung mehr sein darf. Wir wissen, dass es kein feel management mehr ist. Wir, wir wissen ganz genau, dass es so essentiell wie nie zuvor ist. Mhm. Aber uns wäre es trotzdem lieber, wenn wir uns erst Mitte nächsten Jahres nochmal dazu zusammensetzen. Ja. Wo ich aber denke, wenn es so ein wichtiges Thema ist, ja. warum geht man es dann nicht an? Es ist reine
1: Heuchlerei. Das ist genauso, wie wir europäische Werte haben und dann Internierungslager wie Moria dulden. Ja. Das ist die Tatsache. Jetzt haben wir neue Internierungslager, die aussehen wie, wie Hochsicherheitsgefängnisse. Fantastisch. Ne? Also das sind alles Dinge, wo wir immer sagen, wir halten es für uns selber hoch. Aber wenn es um die Umsetzung geht, sind wir alle sehr weit, weit davon weg, solange es nicht bei uns auf der Haustür landet. Was ist heute eine lustige Folge. Es ist eine super lustige Folge, aber ich finde, es ist auch wieder Zeit, dass es das nicht lustig wird, weil es ist faktisch so, dass dieser Winter nicht lustig wird. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich auch was zusteuern,
0: was, was, was ziemlich anstrengend wird. Ja. Ja, und äh, ich muss auch dazu sagen, wir sprechen hier jetzt nicht nur aus, als, als Jonas und Andreas, ähm, die sich mal einmal die Woche treffen, um gemütlich einen Podcast aufzunehmen, sondern wir, wir sind ein Unternehmen. Ja. Ähm, und dieses, alle, alle diese kleinen Unternehmen, die da draußen existieren, wir sind kein mittelständisches Unternehmen, wir sind ein kleines Unternehmen, ja. ähm, die leiden tatsächlich aufgrund von Corona immer noch ziemlich stark. Ja. Ähm, und je länger wir diese Situation aufrechterhalten, desto beschissener wird es für diese alle, also für ja. die Leute alle. Und das ja. das ist das, und da genau das meine ich, wir können im Endeffekt einfach nur was bewegen, wenn wir im Kollektiv daran arbeiten, dass sich Dinge mhm. verändern. Und ja. wir schaffen es nicht, weil es immer verschiedene Kollektive gibt. Es gibt das eine Kollektiv, das sagt, wir müssen uns impfen lassen. Das andere Kollektiv sagt, nicht, ich, ich lasse mich doch nicht einschränken in meiner Freiheit. Wo ich mir denke so, es, warum, warum haben wir immer so viele moralische Grundfragen? so diese diese wo ich mir denke es gibt nur für mich diese eine Moral ja, und für den
1: anderen halt nicht das Problem so, ja, der Demokratie Rette
0: Menschenleben das sollte eine goldene Regel sein
1: ja warum ist sie das nicht naja für die, für die andere Seite ist es halt Rette Menschenleben indem du dich nicht impfen lässt ne? wie ist das in Polen vor der Grenze ja wenn Kinder erfrieren in ich, ich habe keine Ahnung das heißt dann so ja das, das, die werden zum Instrument gemacht das ist nicht unsere Verantwortung dass das gelöst wird nee sind nee, dann, dann, dann kommen die ja alle das ist das Argument. Dann kommen die ja alle. Ja, das, das, das,
0: also das persönlich macht mich ein bisschen kirre. Ja? Ja. Und das hast du in fast in jedem kulturellen Thema, in jeder Organisation. Ja. Jeder sagt immer: Ja, das ist unglaublich wichtig und das müssen wir unbedingt tun. Und zum Schluss passiert eigentlich fast nichts.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, wir alle, wir, wenn, wenn, wenn ihr mal ganz genau in euch schaut, habt ihr alle schon diese Prozesse in eurem Unternehmen wahrscheinlich gesehen, wo ihr gesagt habt: Was eine Scheiße, da mache ich nicht mit. Ja. Und was mit Sicherheit auch nicht illegitim ist in vielerlei Hinsicht. Ne? Also es sind ja nicht immer die guten Sachen, die man blockiert. Aber die Frage ist halt, was davon war Egoismus und was davon war kollektiv. Und ich glaube schon, dass sehr, sehr häufig einfach der Egoismus drüber entscheidet. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
0: Klar, da geht es dann, da dann irgendwann mal oder um, persönlich, ein, ja. geht um persönliche Befindlichkeiten. Dann geht es ja. um, um Machterhaltung, Machtaufbau, Macht, Machtausbau. Ja, oder ja. einfach keine Lust.
1: Oder einfach, oder einfach keine Lust. Oder einfach keine Ja, hey du, ich sag's dir, ich werde ich werd mit dir mindestens 5% von den Leuten, die jetzt noch nicht geimpft sind, haben einfach keine Lust. <lacht> es ist so. Also es ist bei denen muss ich wirklich
0: sagen, einfach die Leute,
1: die einfach keine Lust haben. Ja? Da muss ich wirklich sagen.
0: Die haben einfach keine Lust. Also da müsste ich mich zusammenreißen, dass ich nicht einfach meine Hand aushole und die so eine Klatsche. Da ja. müsste ich mich tatsächlich zusammenreißen. Ja. Wenn mir jemand tatsächlich mit seiner, Komplett, also mit seiner kompletten Vorstellungskraft und seiner, seiner kompletten Leidenschaft versucht zu erklären, warum er das nicht tun will, weil ja. er sonst eingeschränkt ist und weil die bösen Politiker da draußen Aber Wenn er einfach sagt, ich habe keine Lust, ja. dann muss ich sagen, ja, ganz, das wäre eine ganz das genau, war, Du weißt genau, dass es die Leute gibt. <lacht> das ist die Tatsache. Nur eine ganz andere Dimension. Ja. ja. Und Deswegen sage ja. ich, als, als Fazit für Organisationen, das heißt, wie agiles Arbeiten funktioniert nur in meinen Augen, ohne, ohne dass es mhm. gleich mich irgendjemand anruft und sagt: Was bist denn du für ein Idiot? wenn man es global, konsequent und radikal
1: tut, konsequent und radikal umsetzt, ja. ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, es, es, muss, es muss im Prinzip keinen Ausweg geben. Es, darf, sie, es darf keinen geben. Ja, sobald es den Ausweg gibt, wird er gezogen. Ganz sobald es genau. den Easy Way Out gibt, ach, der Chef macht es eh am Ende vom Tag. Keine Chance mehr. Das sehe ich auch so. Ja. Deswegen, wir kennen ja
0: auch Organisationen, die sagen, hey, komm, die, wie, wie du heute schon mal gesagt hast, die oberen fünf Stockwerke.
1: Ja. Gibt
0: keine Büros mehr. Ja. Ja, die werden gestrichen, die werden eingerissen, ihr seid, jetzt alle, äh, ihr, ihr seid jetzt alle am Laufen.
1: Ja, liebes Management, übt doch mal Agilität, bevor ihr es da unten verlangt. Richtig. Ja. Und dann Haben machen wir auch. das mal ein halbes Jahr und
0: dann übt das woanders weiter. Aber ja. ansonsten habe ich schon auch das Gefühl, dass den Leuten oft so gar nicht wirklich bewusst ist, was, was agiles Arbeiten in der eigenen Organisation eigentlich bedeuten würde. Ja. Ja. Und zum heutigen Stand muss ich sagen, wenn es keine Organisation ist, die konsequent und radikal diese Dinge umsetzt, mhm. ähm, dann ist Agilität eigentlich zum Scheitern verurteilt
1: es die ist eigentlich, eigentlich, wenn man es ganz ehrlich sieht, jede Art von, von wirklich harter Veränderung in einer Organisation
0: ist Bescheid ein Vorteil.
1: In so einer Situation. Ja. Also außer die Veränderung heißt einfach, wir schmeißen die Hälfte der Belegschaft raus. Das ist relativ leicht. <lacht> ähm, aber sonst, ja, würde ich schon sagen. Du musst, also ich bin kein Fan von haruk Aktionen. Ich glaube, wir beide sind es nicht. Das meinen wir damit nicht. Also es geht nicht darum, dass man schnell schnell macht und von heute auf morgen runterbricht. Einfach sagt, zack jetzt. Aber wenn die Entscheidung getroffen wurde alles dieser Entscheidung untergeordnet wird. Alles. Ja. Und dann auch konsequent verfolgt wird. Wenn wir uns zu europäischen Werten beschließen, dann sollten wir die konsequent bis zum letzten Millimeter verteidigen. Mhm. Ohne Abstriche. Das sehe ich. Das und sehe ich. das tun wir nicht. Und das ist das Gleiche, was wir in Unter Unternehmen nicht tun. Wir entscheiden uns für etwas und wir folgen es nicht bis zur letzten Konsequenz zu Ende. Vor allem dann, wenn es anstrengend wird. Ja. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube
0: ich, ähm ist ja jedes Ziel irgendwie auch richtig cool. Und man sagt, ja klar, wir müssen... Klingt alles immer gut, klingt immer super. Es ja. klingt ja alles wirklich immer super. Das, das muss man ja wirklich sagen. Agilität, Lean, diese, ganzen, diese ganze... Früher, Mitarbeitermotivation. Es klingt alles super. Es ja. klingt alles großartig.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, wo es wehtut. Und ja. jede Veränderung wird wehtun. Ja, und, und zwangsläufig. Und jetzt sehen wir es auch wieder, ne? wie lange hat Deutschland gebraucht, um in Glasgow Minimalanforderungen zu unterschreiben. Hm. Immer groß labern, Klimawandel, Klimawandel, aber sobald es dann an die größte Mobil Automobilbranche geht, heißt es, ah, da, das können wir jetzt noch nicht unterschreiben, dann müssen wir erstmal bei unseren Bossen fragen. Also das ist schon, das ist schon deutlich, dass dieser Schmerzpunkt wirklich gern vermieden wird und dass man gern Werte hochhält, die man am Ende faktisch am Tag nicht umsetzen kann. Das geht uns allen so und ich finde, das ist echt was, was man in so einer Situation, wir alle haben Dinge, wo wir sagen, das wäre wichtig und wir tun es nicht, vegetarisch leben, ähm. Solche Dinge. Ne? Also hm. sind wir uns alle einig, dass es nicht geil ist und wir beide essen trotzdem noch regelmäßig Fleisch. Auch wenn wir schon oft darüber geredet haben, wie wichtig es eigentlich wäre, es nicht zu tun. Hm. Und ähm, so geht es vielen von uns mit Sicherheit. Den Rauchern, die sagen, ich sollte nicht rauchen, etc. Hm. Aber wir sind jetzt und in solchen Situationen an der Stelle, dass es nicht mehr um uns geht und was wir glauben, dass wichtig wäre, sondern dass es halt wirklich andere von uns abhängig sind. Aktiv von uns abhängig sind. Ne? Ich hoffe wirklich, dass wir das irgendwann
0: begreifen. Ja? Dass, dass wir tatsächlich irgendwann dazu in der Lage sind, Veränderungen nicht nur zu besprechen, sondern sie tatsächlich auch zu leben. Aus unserer Erfahrung jetzt die letzten sieben Jahre, die wir, die wir arbeiten, in, in dem Setting, in dem wir gerade arbeiten, ist mir das noch nicht häufig untergekommen, ja, dass es so konsequent verfolgt wird. Und ich will auch gar nicht immer allzu sehr bashen gegenüber einzelnen Führungskräften, einzelnen Managern, einzelnen, einzelnen Egos, toxischen Führungskräften. Nein, es ist das Kollektiv. Wir schaffen es nicht, weil das Kollektiv nicht mitzieht. Mhm. Und das, glaube ich, lässt sich einfach so festhalten. Deswegen ist für mich äh, dieses Corona-Thema inzwischen schon so ein leidiges Thema, weil es uns eigentlich den Spiegel vor die Nase hält und uns ganz klar aufzeigt, wie sehr wir scheitern. Ja. Und wir scheitern extrem. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und mir persönlich reicht es jetzt dann, auch wenn das keine, keine Nase da draußen interessiert, ob es mich persönlich jetzt tangiert ja. oder nicht, keine Nase. Ja. Ja. Aber es reicht ja schon, dass heute ein frustrierter 32-jähriger Psychologe sitzt mit seinem Kollegen, der auch schon deutlich in die Jahre gekommen ist in den letzten Jahren und sich überlegt, hey, wir schmeißen hier Lebenszeit weg. Ja. Und schaffen es nicht mehr in den Alltag reinzukommen wie früher, weil wir es nicht gebacken kriegen, Verantwortung zu übernehmen. Ja, so. Also einfach nur vielleicht so ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen drüber nachdenken in Zukunft, bevor man wieder einer Wagenknecht recht gibt, nur weil sie die, gerade die eigene Meinung vertritt. Wir lassen uns definitiv nicht impfen, ja, nur für uns selbst.
1: Oder, oder auch Fakten von Emotionen zu trennen. Ja, uns alle fakt das ab. Uns alle fakt das ab, dass wir Maske tragen müssen. Uns alle Fakten das ab, dass wir Dinge tun müssen. Wir hassen es, Dinge tun zu müssen. Jeder hasst Steuererklärung. Aber wir müssen es halt am Ende tun. Und da ist kein das müssen wir trennen. Wir können jederzeit gerne über die Emotion dahinter diskutieren. Aber am Ende ist die Tatsache, dass wir es machen müssen. Und genauso wie, wie mit den Masken tragen. Mein Gott, ich war letztens schon wieder auf einer Veranstaltung. Äh, wenig Leute, aber trotzdem 3G-Regel noch. Wo Leute reingehen und sobald zwei Stühle links und rechts frei waren, ziehen sie die Masken ab. Wo ich mir denke, warum? Weil ihr es dürft. Nicht, weil ihr versteht, dass es für das Kollektiv besser wäre, wenn ihr es nicht tätet sondern weil die Regelung das so vorschreibt und einfach nur sagt, ah, oh, das ist klar. Jetzt kann ich es ja runternehmen, wo ich mir denke, das, das ist so fucking Hirnverbrannt.
0: Wir sollten nochmal über die Regeln nachdenken. Ja. Ja. vielleicht auch. Also manchmal sollte man vielleicht wirklich einfach <lacht> Regeln vorgeben und sagen, hey, so ist es jetzt und fertig. Ja. <lacht> ähm, klar wird dann wieder, werden dann wieder alle Stimmen laut, die sagen, hey, wir sind da keine Diktatur, das kann man, das ist, wir sind da kein autokratischer Staat, das kann ja nicht sein, dass wir das vorgegeben bekommen. Doch jetzt gerade im Moment muss ich sagen, wir hatten jetzt fast zwei Jahre Zeit, uns zu beweisen, dass wir es im Kollektiv gelöst bekommen und wir kriegen es nicht gelöst. Ja. Und irgendwann sollte eine Lösung her, bevor wir das jetzt noch fünf Jahre mit uns mittragen ja, und wir irgendwann bloß noch 3000 Intensivbetten haben, weil wir gar kein, Pflege, gar kein Pflegepersonal mehr finden, muss ich sagen, sollte man irgendwann mal die Konsequenz ziehen und sagen, okay, wir haben es zwei Jahre versucht. Wir ja. sind gescheitert. Ja? Ähnlich wie bei den agilen Themen, ja. wo die Person heute gesagt hat, und dann ist doch die Führungskraft eingetreten. Ja. Dann soll die Führungskraft jetzt sagen, so ist es jetzt. Ja. Und fertig. Dann beenden wir dieses, diese, 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 äh, diese, diese Komödie hier jetzt äh, ja. und schauen, dass wir wieder an Land kommen. Ja. Ähm, in dem Sinne, ich weiß, dass das kein, kein so richtiges Unternehmensthema ist. Eigentlich geht es da nicht wirklich um Management oder es geht nicht wirklich um, um, um
1: Kultur. Im weitesten Sinne aber eigentlich schon. Und ja, Wir sind halt nicht nicht trennbar in Arbeitstier und, und Lebenstier. ne Es ist halt immer alles zusammen verbunden. Absolut. Wir zeigen das gleiche Verhalten zu Hause in indirekter in Form, wie wir es wahrscheinlich in der Arbeit zeigen. Ich sehe es auch so und ich glaube persönlich, jetzt wenn man es mal einfach so
0: aufgreift, ich glaube für jeden persönlich wäre es Attrakt, attraktiver im privaten Leben, das Corona endlich ein Ende findet und wir alle wieder zur Normalität zurückkommen, als dass irgendein mhm. Unternehmen agil arbeiten kann. Und das ist bei diesem hochemotionalen Thema, wo jeder mhm. drin sitzt, schaffen wir es nicht im Kollektiv richtig und nachhaltig zu handeln. Ja. Deswegen gebe ich dem Thema Agilität, das wollte ich fast schon in der Note sagen, deswegen gebe ich ja. dem Thema Agilität, auch wie auf Vox, Shopping Queen, ich gebe dem Thema Agilität, Agilität zwei Stern. von fünf Sternen. Ja. Ja. Mehr, mehr gebe ich Agilität nicht.
1: Jedem Thema da draußen. Mehr als zwei sagen, von fünf also Sternen. Wir haben, jetzt heute das, wir haben heute mal kurz dieses Thema Agilität, zumindest mal als Schlagwort, das hier in den Podcast geworfen, aber es ist, tatsächlich entspricht, das hat auch der Nachhaltigkeitsquote für alle Art von Veränderungen, genau dieses Thema. Ne? Ich meine, es ist eh schon überraschend, in Anführungszeichen, wie viele Geimpfte wir jetzt schon haben, yeah. ne, weil das ja auch schon wieder bei anderen Themen sehr viel anders wäre, aber ähm, da hört es halt noch nicht auf. Wir, wir haben neun Monate nach der Impfung, hieß es, ne? Neun Monate, dann müssen wir wieder von vorne loslegen. Das ist die Frage, ob uns, äh, ob uns heute einfach alle Hörer abspringen. Ja, ist ja, ja okay. <lacht> ja, dann haben uns ein bisschen nur Deppen gehört. Tschüss. Ab nächste <lacht> Woche gibt es kein <lacht> Senf statt <Sänfte> mehr. <lacht>
0: Nee, also ich hoffe, ihr erlaubt uns diese, diese Folge ähm, einmal tatsächlich auch unseren Senf dazu zu geben Und wie wir diese Dinge gerade betrachten, wo man sagen muss, es ist wirklich frustrierend. Und ich denke, da sind wir nicht alleine da draußen. Ja. Das ist einfach frustrierend ist, dass wir immer wieder dieselben Nachrichten hören, ohne dass wir das Gefühl haben, es verändert sich tatsächlich etwas. Dass wir heute in der, in der der im, im Allzeithoch sitzen, wenn es um, um Neuinfektionen geht und man sich einfach nur denkt, wofür haben die ganze Kacke eigentlich dann bisher gemacht? Mhm. Ähm, wenn sich eigentlich nichts verändert hat. Deswegen... Kommen wir jetzt zu dem schönen Teil dieses Podcasts, zum Abonnier-Button von, von Sam Selbst. Das ist, der funktioniert einfach immer. da muss man auch nicht selbst äh, Doch, man muss selbstverantwortlich drauf drücken Ich wollte gerade sagen, das wäre noch man viel schöner, muss einmal, wie wir das Man muss einmal fünf Sekunden selbstverantwortlich handeln mhm. und danach kann man es bleiben lassen. Ja. Dann kann man zurück praktisch in seine Komfortzone
1: gehen und einfach nichts tun. Weil das, der Rest geht von alleine. Die Langzeitfolgen sind auch noch nicht bekannt. Ich... Nee, also sind noch nicht bekannt. Ja, sind Kön noch nicht bekannt. Könnte sein, dass sie ganz schlimm schnupfen, dass sie ganz schlimm schnupfen bekommen von 80 Folgen. Selbst statt sämtlich. Herzmuskelentzündungen nehmen zu. Oh ihr, Gott. Wenn ihr auf... Ich glaube, glaub, 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 der Hirntod nimmt ich zu nach 80 Folgen.
0: Wenn ihr auf den Abonnier-Button <lacht> klickt. Ähm... Genau, kommt mal auf media.zweikern.com. Da gibt es wirklich äh, sehr, sehr viele Inhalte zu zu vielen psychologischen Themen äh, im Unternehmenssetting. haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, ähm, das so schön wie möglich und auch so so breit wie möglich äh, für euch aufzubereiten. Unter kern gibt es eine eigene Plattform, die wir eingerichtet haben, wo ihr gerne mit uns mal in den Austausch gehen könnt in der Live-Session. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, die war ja schon ganz lang nicht mehr. Buh, <lacht> Buh Andi, du, du Buh. stinkst, Andi. Ähm, ich weiß, äh, das, ist auf meine, das, das geht auf meine Kappe zurück, wir waren jetzt auch projektbedingt einfach immer wieder äh, sehr stark äh, eingespannt. Man muss dazu sagen, dass Senfte und auch diese Meetup-Sessions, auch wenn sie im Zweikern-Universum stattfinden, durchaus auch eine gewisse Herzensangelegenheit für uns bedeuten und mhm. wir deswegen nicht einfach nur einen Marketing-Gag aus Samstadt Senfte machen, sondern wirklich auch ernsthaft darüber diskutieren wollen. Das heißt, für alle, die da Lust haben, ähm, ihr seid jederzeit willkommen äh, bei Jonas ja. und bei mir. Das ist richtig. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, außer... Einen schönen Tag. Lass ihn nicht untergehen. Geht impfen. Geht impfen. <lacht> genau. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, wo es dann wieder um mehr, ich, ich verspreche es, um mehr Unternehmenssetting geht.
1: Mehr. Ein bisschen.
0: Ein bisschen mehr. Ein bisschen du, mehr Unternehmen. Ein ja. okay. Okay, bisschen weniger impfen, ein bisschen mehr Unternehmen. Weniger impfen? Weniger Vor Flü Weihnachten.
1: Weniger Flüchtlinge? Nein, hallo. Es Mehr Unternehmen. Bedienst du gerade AfD-Themen? Weniger Flüchtlinge, weniger Impfen? Zitiere mich nicht falsch. Nee, ich direkt. zitiere dich direkt. Im Podcast, <lacht> Im
0: Podcast wieder weniger Flüchtlingsthema. Okay. Mehr Unternehmensthema. Okay. Ich verspreche es euch. Okay, cool. Dann haben wir es bis dann gelöst? <lacht> Willst du jetzt jede Woche das gleiche sagen. Jede Woche Jonas, 30 Minuten Appell am Abend. Wir haben es noch nicht gelöst! Folgende Punkt, haben wir bis heute nicht du musst, gelöst. Du
1: musst konsequent sein. Klimawandel. Du Flüchtlingskrise, Corona. Immer noch nicht gelöst. Wir hören uns nächste Woche, ob wir Themen gelöst haben. Wir geben Feedback. Richtig, so, bis dahin. Mach's gut, gut. Bis ciao, dann, ciao. Tschüss.